0: Het MLB-seizoen is dan weliswaar voorbij, maar er wordt de komende weken nog genoeg gehongbald, maar dan in Japan met MLB-sterren. De Japan All-Star Series barstte op 9 november los. Team Samurai Japan neemt het in Tokio zes duels lang op tegen een team met MLB-ers. Nou ja, combineer dat met de aankomende Premier 12 en de daarbij behorende Olympische kwalificatiecyclus, en er gebeurt dus weer voldoende in de wereld van het internationale honkbal. Aangezien Major League Baseball bij deze serie in Japan ook betrokken is, leek het ons van Sport Amerika aardig om deze speciale editie van Just A Bit Outside op te nemen. Uh, Mijn naam is Jasper Roos en als ik het over internationaal honkbal heb, dan heb ik het natuurlijk uh, per definitie eigenlijk altijd over de grote kenner. Uh, Voor de vaste luisteraars wel bekend, Lionel Stute. Lionel, welkom. Hoi. Fijn dat je toch even bij ons weer in de show wil zitten. Uh, jij trekt toch de internationale car heel vaak in Just A Bit Outside. En ja goed, als je een specialist in huis hebt, dan moet je hem natuurlijk ook gebruiken.
1: Leg de lat maar niet te hoog uh, gelijk al.
0: Nou, het lijkt me ontzettend leuk om, om even te kletsen met je over ja, de, deze serie en over het, de status van het internationale honkbal. We hebben daar toch in het verleden van luisteraars best wel regelmatig uh, ja, positieve verhalen over gehoord. Dus we het leuk vonden om ook eens wat, wat dingen over de honkbalwereld buiten MLB te horen. Dus laten we, het, uh, ja, laten we maar gelijk beginnen met die serie die op het punt van beginnen staat. De Japan All-Star Series in Tokyo. Team Samurai Japan tegen een MLB All-Star Team.
1: Ja, nee, inderdaad. Het is, het is niet alleen in Tokyo. Hè? Het is ook in, uh, even kijken hoor, voor ik het verkeerd zeg. Het is ook in Hiroshima en ook in Nagoya worden wedstrijden gespeeld. Een hele tour. Ja, precies. Dat is, uh, het, 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 het leeuwendeel is inderdaad wel in Tokyo, maar ze gaan ook nog uh, wat andere plekken langs. Ja, het is een, een, een traditie eigenlijk, hè. Uh, de MLB tegen, tegen Japan. Is al weer, al, eigenlijk gaat dat al terug tot uh, 1908. Um, er zijn allerlei verschillende combinaties geweest. Er ging een keer een, een, een team van echt supersterren. Uh, en dan hebben we het over mannen uit, uh, uit de jaren 30, hè. Uh, Zeg maar de, de Golden Age van het honkbal. Je hebt wel eens een, een gecombineerd team van de toen nog New York Giants... en uh, jouw Chicago White Sox gehad. Ja, ja. Um, en eigenlijk sinds, sinds de jaren tachtig wordt het wat meer uh, georganiseerd... Uh, Uh, Als als series, en dan heb je echt een, een, eerst had je een Japans All-Star team tegen een MLB All-Star team. En de laatste jaar is dat dan de nationale ploeg van Japan, Samurai Japan, tegen de MLB All-Stars. Dat is eigenlijk sinds 1986 zo. En uh, de afgelopen twee edities uh, is dat dan weer terug in het leven geroepen.
0: Ja, ik deed het een heel interessante ja, toernooi, kan je niet echt noemen. Het is meer een, een demonstratieserie, denk ik, dan, uh, dan iets anders. Um, wel op zich een opvallende keuze meteen al om, om de, de situatie bij Japan erbij te pakken. Dat er niet gekozen is voor een all-star team uit de, de Japanse hoogste divisie. Maar dat er eigenlijk voor gekozen is om het, uh, ja, het Samurai Japan topteam, het nationale team... wat dus normaal gesproken ook naar toernooien als de WBC gestuurd wordt... Uh, af te vaardigen. Weet jij waarom uh, de, de, GM, ja, de baas van de, de commissioner van de Japanse League daarvoor gekozen heeft?
1: Dat is eigenlijk bij de terugkeer. Het is de, de, deze, dit format, echt een series tussen deze teams, is eigenlijk vanaf 1986 bestaat dit. Er is toen sinds in 2006 is daar een stop in geweest en in 2014 is dat teruggekeerd. En tot 2006 werd er wel met een all-star team gespeeld. Maar tegenwoordig wordt dat gedaan omdat uh, de, de Japanse bond, zeg maar, de NPB de en de, de, de Algemene Honkbalbond die boven hangen... ...die zien dit soort series vaak als een soort uh, uh, opwarmertje naar een groot toernooi toe. In 2014 was dat uh, naar de Premier 12 toe. Uh, nu is dat eigenlijk opnieuw naar de Premier 12 toe, maar ook naar die Olympische Spelen die gaan komen. Waar zij natuurlijk uh, echt, echt serieus naar uitkijken. Het is in hun eigen huis in de Tokyo Dome straks in 2020, die Olympische Spelen. Dus voor hun is het gewoon heel belangrijk... dat uh, hun nationale ploeg gewoon wat, wat vliegen kan maken als nationale ploeg. En in, om die reden hebben ze eigenlijk de afgelopen twee edities... gewoon hun nationale team gestuurd in plaats van een all-star team.
0: Ja, het is wel frappant dat... Uh, we gaan zo meteen nog eventjes wat dieper in het uh, team Japan duiken. Maar ik zat al even door die rosters te scrollen eerst. En, uh, het is een, een vrij gemixt team qua leeftijden. Je hebt jongens van uh, nou, toch al tegen de 30. Maar je hebt ook jongens die uh, geboren zijn in, weet ik veel, 1996 en zo. Dus het is wel een, uh, inderdaad ook een heel interessant team met, met het mixen en matchen van, uh, van leeftijden in die, uh, in die ploeg.
1: Absoluut, ja. Je ziet vooral, uh, het is wat je zei, we gaan er zo nog wel dieper op in. Maar je ziet vooral de position spelers zijn echt uh, gevestigd in namen. In die pitching zijn ze toch nog wel aan het zoeken. En dat is ook niet zo vreemd. Want de kans is natuurlijk best groot... dat hun hun drie sterkste armen uit het verleden... dan heb ik het over Maeda, Tanaka en Shohei Yotani, dat die gewoon niet naar die speler gaan straks. Die kans is gewoon aanwezig.
0: En daar komt er nog eentje bij. Want uh, dat uh, nieuwtje is net vlak voordat wij begonnen met opnemen naar buiten gekomen. Dat... uh, uh, Even kijken, weet je ook weer? Yusei Kikuchi, de 27 jarige linkshandige werper, uh, gepost wordt door de Cebu Lions. En uh, ja, ja, bedoel ik. De, bedoel ik. De, deze meneer Kikuchi is toch een van de betere werpers in de Japanse League de laatste paar jaar. Ja, dus absoluut. dat zou betekenen dat hij ook naar Amerika gaat en dus ook niet meer... Uh, mee kan in dit soort, uh, Absoluut. In dit soort die, is,
1: die is hier ook al niet
0: meer bij, hè? Nee, precies. Die, is inderdaad, die heeft al besloten om uh, de gok te wagen op de Amerikaanse stap. Maar goed, dat is een ander nieuwtje. Dat leggen we even naast dit toernooi neer. Maar goed, dat is op zich wel een naam ook even om in de gaten te houden. Yusei Kikuchi, die, uh, die linkshandige werper. Um, laten, we het, uh, laten we eens even kijken, Lionel. Wat kunnen we, wat kunnen we, hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Laten we beginnen met de MLB All-Stars en hun voorbereiding... Uh, want die is op uh, Hawaii gehouden de laatste paar dagen tot een vlak achter de de World Series aangeplakt eigenlijk een voorbereiding van het Amerikaanse MLB All-Star team. Het is niet echt een All-Star team, het zijn niet allemaal All-Stars, maar ze noemen het maar even een MLB All-Star team. En uh, daar hebben ze dus uh, gekozen voor voor Hawaii.
1: Ja, opvallend.
0: Wat ik niet wist, totdat ik dit eigenlijk uh, van de week voorbij
1: zag komen, is dat de MLB nog nooit op Hawaii was geweest, in geen enkele vorm. Tenminste, in zoverre, er is daar wel... uh, Enkele jaren, zeg maar van de, uh, halverwege de jaren 60 tot halverwege de jaren 80 een minor league organisatie geweest. Maar de MLB zelf is nog nooit met een nationale selectie of een all-star selectie of wat voor team dan ook op Hawaii geweest. Het was voor het eerst in, uh, nou ja, laten we zeggen, 160 jaar baseballgeschiktenis. Dus dat was wel grappig. Maar uh, ze, dat betekent niet eigenlijk dat Hawaii ook geen rol heeft gespeeld in het honkbal, Want uh, jij weet het waarschijnlijk ook wel als, uh, als White Sox fan. De islanders van Hawaii zijn natuurlijk best wel belangrijk geweest in die ontwikkeling uh, in, in, in het honkbal, Zeker in het, in het eind van, die, uh, van in de jaren tachtig.
0: Ja, het is, het is een heel frappante situatie natuurlijk als je het hebt over een minor league team op Hawaii. Wat natuurlijk best wel een eindje vliegen is nog van, uh, van de VS. En je wil natuurlijk over het algemeen als je minor leaguers op wees roepen, wil je ze zo snel mogelijk uh, bij je ploeg hebben. Daarom zie je dat bijvoorbeeld heel veel organisaties... Uh, over het algemeen kiezen voor een minor league organisatie in een stad in de buurt. Uh, de Detroit Tigers hebben hun AAA-team in Toledo zitten. Nou, Toledo is, geloof ik geloof, drie kwartier rijden bij Detroit vandaan. Uh, dus, dus dat soort dingen zie je tegenwoordig steeds meer. Maar ja, Hawaii heeft een tijd lang inderdaad een AAA-team gehad. Van 61 tot 87 in de Pacific Coast League. En uh, ja, goed, we hebben daar gezeten, de Kansas City Athletics, de LA Angels, de Washington Senators, de White Sox twee keer, de California Angels, de Padres, de Pirates. Hebben allemaal op verschillende momenten in de tijd de, inderdaad het de AAA-team op Hawaii gehad. Uh, het is natuurlijk voor nu heel slim dat MLB dit doet, want Hawaii is al een flink stuk onderweg naar Japan. Dus dan kan je maar net zo goed eventjes in twee etappes naar, naar Japan reizen voor die serie. Maar ik denk dat het voor Hawaii op zich heel goed is... dat er gekozen is om, uh, om weer wat honkbal te laten zien daar. Leuk, uh, leuk de- detail ook uh, bij uh, Team USA is dat uh, Kirby Yates toegevoegd is aan het team. Uh, die, uh, die komt van Hawaii. Die komt van Kauai. Ik spreek dat ongetwijfeld verkeerd uit. Dat uh, moeten we maar eventjes, uh, moet je me maar even vergeven. Uh, die is toegevoegd aan het team. Dus de local boy, dat geeft dan weer een beetje net iets wat meer cachet... aan, uh, aan het geheel op, uh, op Hawaii. Ik denk dat het wel heel leuk is dat... Uh, dat uh, de, ja, de Hawaii Islanders ook weer een beetje in het geheugen komen. Want daar hebben toch best grote namen gespeeld, hoor. Daar hebben jongens als Barry Bonds heeft daar nog gespeeld. Uh, Tony Gwynn heeft daar gespeeld. Uh, Kenny Williams, de latere GM... en nu president of baseball operations van de White Sox heeft daar gespeeld. Dus het zijn best wel uh, ja, serieuze namen die, uh, die op Hawaii nog uh, geholpeld hebben. Oh, Belinsky ja. had jij het laatst nog over? Dat was een naam die ik alweer bijna vergeten was.
1: Ja, echt zo'n klassieke bad boy uit het honkbal, hè Bob Belinsky ja, Die per se, niet per se bekend om zijn, zijn kwaliteit als pitcher... maar wel vooral om zijn leven erbuiten. Echt een van de eerste van de, de rode lopen honkballers zullen we ze maar noemen. Ja,
0: ja, ja, ja inderdaad. Ja, en ja, goed, die organisatie, de Hawaii Islanders... bestaat op zich nog steeds, alleen niet meer op Hawaii. Het is nu de Colorado Springs Sky Sox uh, A team. Ja, dat is makkelijker ook natuurlijk. Kijk, dat is natuurlijk wel een nadeel. Het uh, is...
1: Uh, vanaf Hawaii natuurlijk niet heel erg makkelijk. Dat ligt halverwege de oceaan. Dat is gewoon eigenlijk het buitenrandje van Polynesië. Dat schiet gewoon niet op. Je speelt dan als team, moet je 10-12 uh, away games achter elkaar spelen... en dan moet je 10 teams invliegen om 10-12 home games te spelen. Dat is gewoon, ja... eigenlijk is dat een soort competitieverwalsing. Dat schiet natuurlijk niet op. Dus ik snap dat wel dat dat team verdwenen is. Maar het is wel goed dat de MLB daar dan nu weer eens terugkomt. Want ja, anders valt het helemaal zo buiten de boot natuurlijk. Uh, Er zit zit nog een een, een high school team of een college team, één van de twee. Maar dat is het wel zo'n beetje
0: nu. Dat is eigenlijk heel gek ook, want Hawaii is natuurlijk een uh, een eiland met altijd mooi weer. Dus je zou kunnen zeggen, je kan het hele jaar door honkballen. Maar ze hebben het al een keer eerder geprobeerd met de Minor League Hawaii Winter Baseball League in 1993. Die speelde dan van oktober tot december. Het is een beetje zoals je nu de de Dominican League hebt in de winter en de de Venezuela Winter League enzovoort enzovoort. En dat was dan wel een league die wel soort van gelieerd was aan de Major League... En die hebben dan van 93 tot 97 hebben ze hebben winterbaseball gespeeld. En dan van 2006 tot 2008 weer. Maar het is nooit echt van de, echt van de grond gekomen. En dat is, ja, vind ik toch, toch jammer. Ja, ik bedoel, de, er zijn best wel mooie geschied, geschiedenisdingen gebeurd op Hawaii qua honkbal. Uh, maar ja, dat is, uh, het is uh, blijkbaar dat niet zo goed. makkelijk als wij denken.
1: Het zou een goede lo- locatie zijn voor een keer een, een opening Day series. Hè? Zoals ze nu
0: Precies, naar, ja.
1: naar Japan en Australië en Europa komen. Waarom ga je niet een keer naar Hawaii? Want je hebt er een faciliteit die groot genoeg is om dat te doen. Kun ja. je daar twee teams heen sturen? Je zou ja. het
0: eens kunnen proberen. Het uh, lijkt mij geen slecht idee. Maar goed, dat was even een uitstapje naar, naar Hawaii. Um... Ja, die voorbereiding gaat natuurlijk gewoon nog verder. Hè, ja. Want
1: uh, team MLB, de MLB All Stars, gaan nu naar Japan. Japan is daar uiteraard al, want het is hun thuisland. Chinese uh, Taipei, ook wel bekend als Taiwan, komt daar nu ook naartoe. Die worden ook nog zijdelings betrokken bij deze series. En uh, de Yomiuri Giants, uh, Yomiuri Giants, sorry. Uh, worden hierbij betrokken. Want Japan gaat tegen Taipei spelen. En de MLB gaat tegen de Giants spelen. Als een, 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 een warm-up. Hè. Dat zijn twee exhibition games. Die staan los van die series. Maar worden als, uh, als opwarmertje worden die gespeeld, die twee partijen. Op de zeven en de achtste. En dan uh, trappen de series af.
0: Ja, en dan reizen de volgende spelers voor Team Amerika. Laten we maar gelijk even dat roster erbij pakken. Want dat is best een.
1: Okay, ik moet interessant... even rijden maken hoor, want ik moet even het roster voorzetten. Dus ja, dat uh, de is niet zeker. Ja, het, uh,
0: klik, klik. <laughs> Het roster van Team Amerika. Even lopen heel snel door. De pitching staff bestaat uit... Matt Andreessen van de d backs Scott Barlow van de Royals... Brebia van de Cardinals... Junior Guerra van de Brewers... Brian Johnson van de Red Sox... Kenta Maeda van de Dodgers... Chris Martin van de Rangers... Colin McHugh van de Astros... Daniel Norris van de Tigers... Vidal Nuno van de Rays... Dan Otero van de Indians... Yusmero Petit van de A's... Erasmo Ramirez van de Mariners... Hector Velasquez van de Red Sox... Kirby Yates van de Padres... En de catchers zijn... Robinson Chirinos van de Rangers... Yadi Molina... Een van de grootste sterren erbij van de Cardinals. JT Real Muto van de Marlins. En dan hebben we nog een klein stukje te gaan met veldspelers. Want daar gaan we duidelijk minder veldspelers mee dan pitchers. Whit Merrifield van de Royals. Ahmed Rosario van de Mets. Carlos Santana van de Phillies. Eugenio Suarez van de Reds. Chris Taylor van de Dodgers. En de outfielders zijn Ronald Acuna van de Braves. Mitch Hanniger van de Mariners. Enrique Hernandez van de Dodgers. Reese Hoskins van de Phillies. Kevin Pillar van de Blue Jays. En Juan Soto van de Nationals. Nou, bars maar los, Lionel. Wat wil jij kwijt over deze lijst namen?
1: Nou, wat ik in ieder geval opvallend vind, en dan moet ik het even in historisch perspectief plaatsen, is dat in het verleden gingen er altijd wel eh, enkele supersterren mee. Hè? We noemden net bijvoorbeeld uh, Tony Gwynn, we noemden Barry Bonds in het, uh, in het Hawaii-blokje waar we het hier over hadden. Dit zijn ook spelers die ooit met de MLB All-Stars mee zijn geweest daarheen. Zelfs vier jaar geleden nog maar ging bijvoorbeeld iemand als uh, Robbie Cano ging mee en Jose Altuve ging mee. Jose Altuve was natuurlijk vier jaar geleden nog niet de Altuve die die nu is. Maar dat waren wel jongens die op dat roster stonden en dat valt. Maar wel op dat er nu iets meer, minder voor die supersterren is gekozen en iets meer voor een, ja, misschien wel meer een collectief, dat, 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 dat daarnaar gekeken is.
0: Ja, want het is toch wel opvallend als je kijkt naar die lijst dat lang niet alle teams vertegenwoordigd zijn, terwijl een nee, aantal teams niet. meerdere spelers uh, af, afzenden, zeg maar. Um, je hebt natuurlijk 29 plekken te verdelen. Ik geloof dat het de roster bestaat uit 29 uh, ja, spelers. Klopt. klopt. Uh, dat is bijna 30. En je hebt 30 teams in Major League Baseball. Maar er is dus inderdaad duidelijk niet gekozen voor... we gaan vrijwel elke organisatie uh, erheen sturen. Want je hebt, uh, ja, je hebt meerdere uh, Red Sox zitten er geloof ik bij. Je hebt een aantal uh, Royals. Een
1: aantal Mariners zijn er meer runners,
0: inderdaad. Dus, dus het is inderdaad denk ik, niet gedreven door... Uh, gelijkheid of door, of door uh, de, ja, de supersterren brengen, maar meer inderdaad van we creëren een team waar de spelers die het beste kunnen presteren zonder dat de organisaties in gevaar komen uh, aan, de gang, aan de gang gaan. Want ik, Je ziet ook geen New York Yankees, dus het lijkt erop dat de Yankees gezegd hebben van nou ja, liever niet.
1: Nee, precies. Je ziet geen, geen Yankees. Even, als ik het snel zeg, geen Giants. Wat dan wel grappig is, is dat dan een beetje opgelost wordt door wat coaches van die teams erbij te ja, pakken. Ja. Bijvoorbeeld uh, Hensley is erbij. Ja. Hensley uh, Meulens die, uh, gaat als benchcoach mee. Hideki Matsui is erbij. Uh, Freddy Gonzalez is erbij uh, van, uh, van Miami. En uh, uh, dat op zich wordt dat dan een beetje rechtgetrokken. Maar het is inderdaad duidelijk dat er een aantal teams gewoon uh, blijkbaar. ...of waarschijnlijk hebben gezegd van... ...nou ja, wij slaan liever even over. Ik wil wel even één kleine kanttekening maken. Ik zei, er gaan geen supersterren mee. Maar dat komt ook omdat Christian Jelic... ...op het laatste moment heeft achtergezet. Klot, hè? Die ja. zou wel meegaan. En dat was natuurlijk wel echt de superster... ...in dit team geweest, Anders.
0: Ja, absoluut. Daar zitten natuurlijk wel een paar echt, echt verdienstelijke spelers bij. Jongens die er wel tegenaan zitten en zo. En, en je Sweet. kan natuurlijk over Jadir Molina zeggen wat je wil. Dat is een, uh, ja, een absolute ster. Maar daar, daar blijft het inderdaad wel een klein beetje, klein beetje bij. Um, ik vind, het, uh, ik vind het wel leuk om te zien dat er veel jeugd ook in zit, die positiespelers. spelers. Je ziet uh, Soto, Acuna, uh, Rosario, ook nog een hele jonge gast, en natuurlijk Hoskins. Uh, wel een goede zaak ook dat er duidelijk een, een push gemaakt wordt richting de toekomst van, van dit soort teams. Ook misschien met het oog op de WBC, of denk je niet?
1: Ja, nee, dat denk ik zeker. Sowieso zie je dat bij uh, de, de, de Amerikaanse jongens die gekozen zijn... ...Hanninger, uh, Hoskins. Je kan er bijna wel vanuit gaan dat die er straks in 2021 bij zijn... ...als die, classic, uh, die World Baseball Classic gespeeld wordt. Maar ook iemand als, inderdaad, als Acuna is natuurlijk wel iemand waarvan je, mits die vrijgegeven wordt tegen die tijd... eigenlijk wel zeker kan zijn dat die op, op, het, uh, op het roster zal staan. bij uh, is Venezuela. Ja. Uh, wat mij verder opvalt aan dit team, en dat is niet nieuw, want dat, dat doen ze al jaren... Uh, is dat uh, dit is bijna een 50-50 verdeling tussen Amerikaanse spelers... en spelers die niet uit Amerika komen. Bijna alles is wel vertegenwoordigd. Het zij uh, als als, als veldspeler, het zij als pitcher, het zij in de coachingstaf. En dat dat is wel echt iets duidelijk. Je ziet daarin dat die die internationale profilering die de MLB nastreeft... dat die echt duidelijk naar voren komt hierin.
0: Ja, 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 absoluut. Ook in de coachingstaf zie je dat ook uh, bij, uh, bij Amerika heel erg. Het is heel erg gekozen voor... Uh, een mix van Latino, uh, we hebben een Aziaten bij, we hebben een uh, jongen van de Caribe bij en een paar Amerikanen. Ik heb ja. dat, uh, dat roster trouwens voor me op de website van Japan Baseball, wat een heel ingewikkelde URL is. Anders had ik hem even voorgelezen, maar het, het is op zich best grappig <laughs> dat uh, onder elke naam op die site staat het in een soort van, ja, of het uitgesproken Japans is of ik weet het niet, maar onder Henry ja. Blanco's naam staat Henry Swing. Nou, ik kan me niet herinneren dat Henry Blanco ooit een bijnaam Henry Swing had of zo. Uh, maar de mooiste vind ik nog wel... Ik zit even te scrollen. Dat uh, Even kijken. De Japanners noemen blijkbaar uh, Reese Hoskins. Die staat hier uitgeschreven, die naam, als Lies Hosukinsu. <laughs> en dat vind ik toch wel... Ja, mooi. Een, ja, mooi. Maar goed, dat even terzijde. Het is op zich denk ik wel een erg ja, vermakelijk team. Ik vind de pitchingstaf weinig indrukwekkend. Dat is het enige even. Daar ontbreekt elke vorm van sterrendom, denk ik.
1: Absoluut. Daar zit niemand tussen waarvan je denkt... ja. Ik denk dat bijvoorbeeld voor de de bus in het stadion, als als Kenta Maedo op de heuvel zou komen, dat zou wel wat teweeg kunnen brengen. Maar dat is meer omdat hij dan uh, zijn thuispubliek weer uh, een een tip of tijd kan geven. Ja, Uh, het is wel
0: grappig inderdaad dat hij uh, nu voor team MLB uitkomt tegen... Tegen Japan. Dus
1: ja, ja, want vier jaar geleden stond hij nog aan de andere kant, gewoon. Hè. Dat moet je ook niet vergeten. Dat, nee, dat is wel vaker gebeurd in deze series hoor. Dat jongens die uh, in Japan speelden en die, uh, die uh, vrijkwamen en die, uh, waar die posting voor werd gedaan en die dan naar de MOB's opschoven, dat die dan twee jaar later. Of tegenwoordig dan vier jaar later ineens in het, in het andere tenue speelde. Dat, dat kan gewoon bij deze series.
0: Ja, dus het zou in theorie ook zomaar kunnen zijn... dat een paar van de jongens die nu voor Japan uitkomen... dat we die over een paar jaar in de majors gaan zien?
1: Of, die, of... Kans is, die kans is aanwezig. Ik denk dat er wel een paar jongens zijn... daar gaan we het zo nog wel over hebben... een paar jongens zijn die zeker wel ambities hebben... om nog naar Amerika te komen... En als tegen die tijd die series weer gespeeld worden... is er zeker een mogelijkheid dat die dan ook voor het team MLB All-Stars gaan spelen. Zeker ook omdat die uh, internationalisering in dat roster... wel een belangrijk punt van aandacht blijft. Ja. Dat kan ik je garanderen. Zeker in ieder geval zolang uh, deze commissioner en zijn handlangers er uh, d- d- zitten...
0: zal dat een belangrijk punt van aandacht blijven. Dus dat zal je ook zeker in dit team terug blijven zien. Ja, nou laten we ze maar gelijk even bijpakken Dus uh, Team Samurai Japan... Uh, Vier spelers, denk ik, die er echt een beetje boven uitsprongen... als je dat roster ziet. Los natuurlijk van de eerder genoemde uh, uh, werper uh, Kikuchi... die de stap gaat maken, die natuurlijk wegvalt. Maar er zitten hier toch best wel een paar serieuze jongens bij. Jij wilde uh, even kijken. Laten we beginnen met Yu Sato, de reliever. Yu Sato ja, ja. Yusato is een, een, een reliever...
1: En dit is wel echt uh, opvallend. Hij staat wel een beetje symbool voor wat Team Samurai Japan dit keer heeft gedaan. Zij, we hadden het er net al over, Er, er gaan wat, uh, wat pitches natuurlijk niet mee, omdat die nu eenmaal niet meer in Japan spelen. En je ziet dat zij met, uh, met het oog op die toernooien een nieuwe pitching uh, aan het samenstellen zijn. En dat zijn heel veel jonge jongens. Geboren in uh, 94, 95, 96. Volgens mij zit er zelfs eentje tussen. Die komt uit 97. Nou, dat is natuurlijk nog piepjongen als je mm. 21 jaar bent. Dat is... en, maar uh, echt een exponent daarvan is Yu Sato. Ik vind het wel opvallend dat hij pas op het laatste moment... Hij was nummer 29 die aan het roster werd toegevoegd. Dus hij was echt de allerlaatste. Maar dit is uh, een, een jongen die heeft al, al gewoon wat records op zijn naam staan. Is uh, in de leer geweest. Dat vond ik dan wel leuk. Bij uh, Kujihiro Sasaki. En een oud MLB All-Star hè? en ook nog rookie of the year geweest. En ik dacht 2000, een, een pitcher bij de Mariners is dat geweest. Jij kent hem waarschijnlijk ook nog wel.
0: Ja, hij zat nog in zijn computerspelletje wat ik toen de tijd wel speelde... waar Randy Johnson op de voorkant stond. en dan speelde hij natuurlijk automatisch met de Mariners. En daar zat Sasaki volgens mij inderdaad in.
1: Dat klopt inderdaad, klopt, ja. ja. Nou ja, dat is, dat is zijn leermeester Sasaki. Maar deze Sato heeft ja, hij, hij ooit... Ja, je moet de Japanse cijfers altijd omwerken. Hij gooit zo'n 150 kilometer per uur. Z'n, ja. z'n dus dat is fastball.
0: 95 is.
1: Ja, dat is wel aardig.
0: Ja.
1: Zullen we maar zeggen. Dus, ja, dat, zeg maar.
0: daar kan je wel mee wegkomen. Ja, als je... Precies. En het is
1: zeg maar de, de fijne kneepjes van de andere pitches. Zijn z- voorbal en dergelijke. Die komen van Sasaki af. En daar werkt hij ook nog steeds aan. Het is een, het een jonge gozer. Het is een, ik vraag me een beetje af hoeveel, in hoeverre we hem gaan zien in deze series. Maar mocht u op de heuvel komen, is dat wel een momentje wat verder naar voren te schuiven op je stoel.
0: Ja, nou, mochten, mochten mensen uh, hopen dat ik alle Japanse spelers op ging noemen... net zoals ik bij de MLB'ers heb gedaan, dat gaan we even niet doen... want dat uh, is uh, dan, uh, uh, dan, uh, uh, iets te veel informatie en iets te weinig bekende namen. Maar één Krap bekende je naam... Krap in de
1: tong als je klaar bent. Uh.
0: Ja, precies, ja, inderdaad. <laughs> maar de, uh, toch de bekendste, denk ik wel, voor ook internationale luisteraars... en ook zeker voor mensen in onze show... want we hebben deze namen een paar keer genoemd in het verleden... Uh, is de tweede man die jij even wilt bespreken, dat is Riosuke. Dat heb ik me laten vertellen, moet je uitspreken als Kosuke in uh-huh. het Japans... Uh, dus Kosuke Kikuchi. Uh, ook weer Kikuchi, die andere werper die ik net even noemde. Heet ook Kikuchi, maar dit is weer een andere. Dit is Kosuke Kikuchi, de tweede honman.
1: Ja, dit is iemand. Ik denk dat, dat de meeste luisteraars. Dat zijn toch wel wat dat liefhebben is, onze luisteraars. Ik denk dat de meeste deze jongen ook kennen. Hij is al een paar keer bij geweest bij Samurai Japan. En uh, de afgelopen twee uh, World Baseball Classics. Hebben hij komt ook vrij regelmatig. Zeker voor iemand die niet in de MLB rondloopt, komt hij wel heel vaak op de MLB. Uh, in MLB.com komt hij voorbij met, uh, met vooral met verdedigende acties. Het is ook eigenlijk wel, moet ik wel eerlijk bekennen, een beetje mijn knuffelspeler. Hoor. Ik denk dat dit wel, zeker nu Shohei Otani naar de MLB is gekomen, dat dit de beste speler buiten de MLB is die er rondloopt op dit moment. Denk ik.
0: Ja, en voor de mensen die hem willen opzoeken, is, uh, je spelt zijn voornaam Ryo Suke. met R-Y-O. Maar afgelopen week vertelde de. Uh, ...Japanse liaison tijdens de week aan mij... ...dat je Ryosuke uit moet spreken, spreken als Kosuke. Dus dat zullen we dan maar even doen. Ja, ja, ik vind Kikuchi ook echt een fantastische speler. Ik ken ze lang niet allemaal, de jongens die daar rondlopen... ...maar die, uh, die gozer, die heb ik wel... Uh, ja, ...een paar keer zien ballen. Dat was uh, dat
1: Meestal op het tweede honk. Het is eigenlijk een beetje een Droughton Simmons in het spiegelbeeld... ...zo maar zeggen, als je een ja. fiets spelen... Uh, het is wel echt, echt een topper. En dit is ook iemand. Je, je zegt het net van de uh, jongens die we misschien in de toekomst aan de andere kant gaan zien. Nou, reken er maar op dat je deze aan de andere kant gaat zien. Hij is nou 27. Hij komt in uh, 2021 komt hij vrij. Dan is hij 30 jaar oud. En dat is nog wel op tijd om hem nog binnen te halen voor een, een, uh, een, een team die op dat moment een gat heeft op het uh, tweede honk
0: ja, daar kan Reken daar maar op, op dat mee. hij komt. Ja. Nou, ja, hou me in de gaten. Kos- Koske Kikuchi uh, de derde speler, we hebben nog een outfielder die uh, ik even wilde noemen. We hebben nou een reliever gehad, een infielder. We hebben ook één outfielder, Yuki Yanagita.
1: Yuki Yanagita, ja. Yuki Yanagita was de ster van de vorige MLB Japan uh, All-Star-series. In 2014 was dat, toen zeg maar, de terugkeer van de series uh, een feit was. Uh, dit was ook echt zijn toptijd rond 2014. In 2015 werd hij de All-Star van de, de MPB, yeah, de hoogste league in Japan. De Nippon Professional Baseball League. Uh, daarna heeft hij wat problemen gehad. Aan het eind van 2015 raakte hij geblesseerd aan zijn schouder, is hij in 2016 naast een jaar uit geweest. Heeft weer terug moeten knokken om dat oude niveau terug te krijgen, maar dat is hem wel gelukt. En hij is tegenwoordig, is hij gewoon uh, een van de dragende spelers in het team. Dat komt ook omdat hij inmiddels seniority heeft. Hè? En je weet in Japan is dat een, een, een belangrijk issue. Uh, iemand, uh, een, een, iemand die uh, wat langer uh, al op het veld staat... is per definitie ook een leider in het team. Dus dat is wat nu zijn rol meer gaat worden. Uh, dit, is, dit is een jongen die heeft in Japan eigenlijk alles gewonnen wat te winnen valt. Hij, is vier keer met, hij speelt bij de softball, Softbank Hawks. Hij heeft vier keer de Japanse series gewonnen. Hij is uh, vier of vijf keer All-Star geweest. Vier of vijf keer in de Best Nine gestaan. Vier of vijf Gold Gloss gen, uh, gewonnen. Uh, noem maar op, alles staat in zijn prijzenkast dit is wel echt, echt een goede speler
0: ook ja, dus we moeten zeker eventjes in de gaten houden wat Yanagita uh, gaat doen tijdens deze series en dan hebben we als laatste nog een catcher want ja, je ja. Hebt een we hebben infielders, werpers, outfielders maar natuurlijk ook catchers ja, uh,
1: dat...
0: Takuya Kai, deze naam kwam mij totaal niet bekend voor
1: Nee, dit is, het is wel een beetje toeval dat we er nu eigenlijk uit elke linie 1 hebben hoor. Maar Takuya Kai heb ik eruit gehaald. Die stond ook niet heel erg op mijn netvlies moet ik je bekennen hoor. Maar uh, Takuya Kai was de MVP van de afgelopen Japan serie. speelt ook bij diezelfde Hawks. Uh, die hebben voor de vierde keer in vijf jaar tijd hebben die, uh, het kampioenschap in Japan gepakt. En hij was daar de MVP en hij was echt in supervorm. En hij gaat nu mee uh, met het, het uh, Samurai Japan team. Dus je kan ervan uitgaan dat deze jongen wel wat gaat laten zien... Uh, in die wedstrijden.
0: Ik, ik ben heel benieuwd. Ik, ik hou altijd wel van dit soort spelers die ineens uit het niets uh, doorkomen breken. Voor ons dan uh, uit het niets. Um, even kijken. De serie begint op 9 november volgens mij. Game 1 is in de Tokyo, Go- Tokyo Dome. De eerste drie zijn zelfs in Tokyo. Uh, zie ik hier voor me. Yes. Uh, en die uh, wordt uitgezonden op tv. Voor ons kunnen wij dat ergens bekijken, weet je dat?
1: Ik meen dat uh, MLB uh, het gaat uitzenden... Via
0: via MLB TV. Yes, yes, yes. yes. Dat zou wel leuk zijn. Dat kunnen we dan inderdaad even uh, even bekijken. Uh, Nou, dat is in ieder geval iets om even uh, de MLB.com in de gaten te houden... of uh, waar je dan ook je sportstreams vandaan haalt. Uh, Misschien staat het wel ergens anders op, dat weet ik niet. Ik kan het ook 1, 2, 3 even niet tevoorschijn toveren op mijn scherm. Ik zal heel even kijken of ik... uh, Nee, november is op dit moment nog grayed out. Dus ik kan niet in november klikken op MLB TV. Dus dat moeten we even even checken waar dat te zien is, als dat te zien is. Want dat is uh, toch wel, denk ik, de bedoeling ook van MLB... dat het een beetje in de internationale sfeer getrokken wordt. Dat iedereen dat uh, dat kan zien.
1: Uh, Mocht dat niet zo zijn, ik wil onze luisteraars niet op... uh, activiteit activiteiten plaatsen, maar uh, ik, er ik, zijn
0: mogelijkheden. Er
1: vliegen altijd wel wat streams rond als je in, in bepaalde community zit, waarvan ik vanuit ga dat veel van onze luisteraars daarin zitten. Dus ja. die weten wel waar ze moeten klikken en waar ze niet moeten klikken, uh, ik, zonder uh, dat wij ze daartoe hebben aangezet. Uh. Nee,
0: precies. Nee. Ik, ik zou inderdaad nooit willen zeggen dat je naar uh, bijvoorbeeld uh, Reddit moet gaan of zo. Uh, want uh, ja... Je, je weet nooit wat je daar tegenkomt. Dus, uh, nee, hè, nee, nee.
1: Moet je absoluut niet. op. Absolu- je absolu- nee, uh, die links volgen ook zeker niet doen. Nee, nee, wij, roepen nee,
0: nee. Vooral, wij roepen vooral niet op uh, om naar reddit.com/slash mlb streams te gaan. Maar uh, mocht je daar toevallig terechtkomen, uh, dan uh, ja, moet je maar even voorzichtig doen. Uh, dat terzijde. We moeten nog even kort hebben het over Chinese Taipei. Want ik zag toevallig uh, toen ik eventjes daar doorheen zat te scrollen. omdat jij me wat informatie had gestuurd. Uh, dat die, die laatste exhibition game uh, tussen Japan en Chinese Taipei. Dat we daar ook wel een leuke, nog een leuke connectie mee kunnen maken... met, met Nederland en met honkbal.
1: Ja, dat is wel grappig inderdaad. Dit, dit Chinese Taipei komt met een team wat relatief wat ouder is. En het leuke daarvan is dat dit een, een, een vrij vaste kern is. Want ja, hoe groot is Chinese Taipei nu helemaal? Eerlijk is eerlijk. En dit zijn dus ook heel veel jongens die... Uh, Fans gewoon in Nederland hebben kunnen zien spelen in de afgelopen 10, 15 jaar. Allemaal jongens die ook meegingen als, als Chinese Taipei naar bijvoorbeeld de Hongkongweek kwam.
0: Ja, Chinese Taipei is een, een, eigenlijk een vast team eigenlijk. Al sinds de uh, jaren 90 bij de Hongkongweek. En net als Japan, die ook al uh, enige tijd uh, ja, toch vaste gast zijn. Is Taipei een soort van ja, stempel geworden bij de Hongkongweek. En uh, ja, voor de mensen die niet weten waarom we Chinese Taipei Chinese Taipei noemen. Het is eigenlijk, tussen ja, eigenlijk, is Japan, uh, sorry Taiwan... Uh, Maar uh, dat mag in de internationale sportwereld, ligt dat uh, heel gevoelig sowieso. In de internationale wereld, Taiwan met met China enzovoort enzovoort. Uh, Ik ik weet dat ik van uh, bepaalde mensen die betrokken zijn bij het Nederlands team, die bijvoorbeeld wel eens tegen Chinese Taipei hebben gespeeld in Taiwan, tijdens de Taiwan Tour meerdere keren te horen hebben gekregen. Uh, Chinese Taipei bestaat helemaal niet, het is gewoon Taiwan. Maar gezien de internationale verhoudingen, moeten wij nou eenmaal refereren aan dit uh, team en dit land als Chinese Taipei. Daarom doen we dat ook maar even.
1: Een sportterm, hè? zoals het, uh, het, het, het vlaggetje achter de naam heeft, de Olympische Ring. Uh, ja,
0: uh,
1: het is. Ja. Uh, een, een ander dingetje, wat misschien ook wel leuk is, mochten er nou uh, luisteraars tussen zitten. die niet zoveel met de hondbalweken hebben. Ik had het me niet voorstellen, maar het zou kunnen. Zij, deerlijk kan het. Er zit één jongen bij die ook uh, Major League-ervaring heeft. Hè? Ik heb het dan over Cheshuan Lin. Die heeft uh, een tijdje bij de Red Sox rondgelopen. Is ook nog even bij de Astros en bij de Rangers geweest. En is daarna weer terug naar Azië gegaan. Maar in theorie echt uh, hardcore volgers. En zeker onder de Red Sox hebben we die natuurlijk veel in Nederland. Die zouden deze jongen wel kunnen kennen.
0: Ja, er zitten, er zitten een paar uh, echt, echt serieuze goede hongballers bij. Maar die spelen toch me, over het algemeen meestal toch in de, in de Chinese leagues of, uh, of iets dergelijks. Uh, ja, je hebt, klopt. Je hebt natuurlijk wel door de jaren heen wat, wat uh, Taiwanese slash Taipeese spelers in... Uh, in, in, in ieder geval de minor leagues gehad. Er zitten bij de Indians ook nog een die zit niet in dit team. Een korte stop uh, uit die regio. Maar de meeste van deze jongens zijn uh, ja, die spelen in de Chinese league of iets dergelijks. Dus dat is voor ons een beetje ja, de ver van onze show. Maar we een aantal van de jongens ook wel gezien hoor tijdens de World Baseball Classic in 2017. Of, ja, of absoluut, die uh, absoluut. Ja, dit
1: team doen. is wel sterk te verder
0: Ja, het is ook uh, geen slecht team, denk ik. Het is uh, nee, het nee, best nee. Wel een, uh, misschien niet van het niveau van Japan, maar wel een, uh, ja, een serieus, uh, serieus team. Dus uh, dat is dan even nog een, uh, een dingetje. In ieder geval 9 november, game 1, Samurai Japan tegen het MLB All-Star Team. Zoek een plek waar je deze wedstrijd kan bekijken. Wie weet gaat MLB.com nog adverteren ermee en kan je op die manier een wedstrijd kijken. Zes stuks, hoe dan ook hè. Het is niet zo dat het een best of uh, five of best of seven is. Nee, het is hoe dan ook zes wedstrijden.
1: Nee, het is absoluut. Heel die serie wordt gespeeld. Dat komt onder andere ook omdat het natuurlijk die tour is. Dus als na vier games het afgelopen zou zijn... dan zouden die laatste twee games in Nagoya geen zin meer hebben. Maar ja... Dat kan je natuurlijk niet maken. Dus heel die serie wordt gespeeld. Maar vergis je niet, deze series worden over het algemeen wel redelijk fanatiek betwist. Het is... uh... Uh, bijvoorbeeld zo dat in 2014 Team Samurai Japan gewoon de MLB all-stars versloegen. En ik heb je al eerder gezegd, dat was een team met bijvoorbeeld Robbie Cano in zijn toptijd. Ja, ja. uh, Jose Altuve was daarbij en zo waren er nog wel een paar van dat soort jongens die gewoon in dat team rondliepen. En die werden gewoon flink op de nummer gezet door uh, het, het Japanse team. En uh, dat is in het verleden ook al eens gebeurd en ook de keren dat uh, uh, Team MLB wel won was dat niet zomaar, dat is maar één keer gebeurd... dat dat met 7-0 was, dat ze alle games in die serie wonnen. Maar over het algemeen snoept Japan toch wel meerdere partijen... snoepen die af uh, tijdens deze series. Dus dit
0: gaan wel serieuze wedstrijden worden. Ja, nee, dat zien we ook bij de WBC ook wel. Ik bedoel, dat zijn ook goede Amerikaanse teams die daar verschijnen. En daar doet Japan toch ook altijd over het algemeen... Uh, ja, heel, verdienstelijk, uh, heel verdienstelijk mee, denk ik. Um, ik zat even nog voor de dat roster op te zoeken... waar je het net over hebt van 2014. Dat is een beetje hetzelfde, op dezelfde manier vormgegeven... Uh, als dit team, waar we net allebei van zeiden... van ja de, de pitching is niet om over naar huis te schrijven. Nou, als ik naar die lijst werpers kijk van de 2014-editie... Nou, daar zit dan een Mark Malensen tussen als grote naam maar De rest zijn wel namen die je wel eens gehoord hebt... maar niet dat je denkt van wauw. Uh, maar dan inderdaad wel jongens als uh, Salvador Perez... en El Tuve, Cano... Uh, ik zie Alcides Escobar, weer Carlos Santana, die er dus nu ook weer bij is... Evan Longoria, Justin Morneau, Eduardo Nunez, Ben Zobrist... Lucas Duda, Dexter Fowler, Yaziel Puig. Uh, dit zijn toch wel, was wel een serieus team dat in 2014 ja, dat toen bedoel uh, ik. Toen dat bedoel had, ik. Ja.
1: En dat is in het verleden ook wel eens geweest. Hè? Dat is, uh, het is, dit keer is er echt wel een beetje voor een, een, een ander team gekozen. Ik kan je bijvoorbeeld noemen voor de grap een paar MVP's uit het verleden... Uh, van de series... Uh, Ryan Howard, Barry Bonds, Sammy Sosa, Ken Griffey Jr., uh, Barry Larkin, Tony Pena. Dat soort mannen gingen in het verleden altijd mee bij de MLB.
0: Ja, dat, dat zijn serieuze namen inderdaad. Vorige keer was ook uh, Shohei Otani natuurlijk al uh, lid van Team Japan. Dus uh, ja, die ja. dus deze keer niet, logischerwijs. Maar ja, dat dat zijn serieuze teams. Maar ook weer, wat ik zeg, bijna geen pitching meegenomen. Maar wel uh, wel veel aanval. En de vorige keer uh, zes stuks werden er gespeeld. En die serie is... uh, Even kijken, zeg ik dat goed? Zes stuks? Nee, vijf. Vijf Vijf stuks, ja. ja, ja, ja. 3-2 in het voordeel van uh, van Japan. Japan. Yes. Ja, ja, ja. inderdaad. Ik uh, ik zit eventjes snel te scrollen. Want ik kan me dat al die wedstrijden niet meer. 1, 2, 3 voor de geest halen. Maar uh, de de rosters uh, toch weer wel. Dat is dan wel weer leuk. ja, ik zou zeggen ga kijken. Want ik bedoel, hè, ook in het off-season honkbal kijken is uh, toch altijd aan te raden. Voordat de winter leagues beginnen in de Dominican Winter Ball en de Venezuela League en de Australian Baseball League, waar ook nog wel wat gewinterbald wordt, hebben we natuurlijk nu nog een leuk MLB-gerelateerd toernooi. Ja, absoluut. Absoluut. Heb jij nog iets wat je wil toevoegen? moeten we het nog even kort hebben misschien over het vervolg in het internationale honkbal? Namelijk in zoverre dat belangrijke vervolg, de Premier 12 en het Olympische kwalificatietoernooi. Want op dinsdag, deze show gaat maandagavond online, maar op dinsdag in de loop van de dag verschijnt er ook nog een artikel van jouw hand over deze situatie, over het Olympische kwalificatietoernooi. Wil je dat, dat artikel vast een beetje teasen? Ja,
1: we kunnen het er wel even kort over hebben. Het is natuurlijk ook, laten we wel, uh, wel eerlijk zijn hierover. Er wordt in de Tokio-Dome gespeeld en je zal daar heel veel Olympische ringen gaan zien de komende dagen. Dit, dit, deze serie staan gewoon een beetje in het teken van het, de aftrap van het Olympische seizoen. Wat natuurlijk, nou ja, laten we zeggen, een kleine twee jaar gaat duren nou, Tot aan uh, eind juli 2020, als die Olympische Spelen gespeeld gaan worden, ga je dit steeds vaker zien. Zeker als je aan de kant van Azië komt. Dus we kunnen het daar zeker nog wel even kort over hebben ja nou, ze zeggen ja los. we
0: weten dat het, 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 de, de vormgeving van het Olympisch kwalificatie is is een beetje is altijd een beetje wazig hè dat, dat kunnen de, de, de internationale organisaties kunnen het er nooit echt overeen worden uh, maar wij weten wel dat de Premier 12 een belangrijk startpunt gaat zijn toch voor al die teams
1: Absoluut. Kijk, in theorie is, is de kwalificatie al bezig als je zeg maar, de voorkwalificatie meeneemt. Maar dat is zo'n lang verhaal, laten we zeggen, dat als straks die Premier 12 uh, gespeeld gaat worden, dat dat echt het begin van de kwalificatie ja. is. Uh, kijk, Japan is natuurlijk als gasland gekwalificeerd, want het gasland doet aan alle evenementen op een Olympische Spelen mee, dus ook aan voetbal. En in dit geval is dat natuurlijk ook vrij logisch, want dit was voor de Japanners gewoon echt een must. Als de Spelen naar Tokio komen, moet er hoekbal zijn, moet er ook softbal zijn. Dus Japan is geplaatst. Um, die Japan gaat ook naar de Premier 12, zoals je natuurlijk mag verwachten als uh, een van de topteams op uh, de ranking van de WBRC. Um, op die Premier 12 kunnen twee, er gaan zes landen naar de spelen, laten we dat ook even vooropstellen. In plaats van in het verleden waren het er acht, zijn het er dit keer maar zes. Uh, op die Premier 12 worden de eerste twee landen naast Japan worden bekend. Um, dat is één land uit Azië en één land uit uh, Zuid-, midden of Noord-Amerika. Dus Team USA, Mexico, uh, huh? je snapt, Venezuela, Cuba. Ja, ja. Cuba. één van die teams, de twee hoogst ge- het hoogst geclasseerde ge- Aziatische team buiten Japan, omdat Japan al geplaatst is, uh, gaat daarheen. En het hoogst geclasseerde Amerikaanse team, om het zo maar even te zeggen, gaat daarheen. Um, dus eigenlijk, als je het heel, heel uh, objectief bekijkt, zijn hier 11 landen die spelen om olympische kwalificatie en Team Kingdom of the Netherlands hangt er een beetje bij. Gek genoeg. Want die ja. kunnen zich als enige, ook al winnen ze het toernooi, ze kunnen zich niet plaatsen via die Premier 12. Um, eigenlijk, eigenlijk heel gek. Eigenlijk is dat heel raar. En ja. vooral is dat raar omdat de Premier 12 een van de weinige momenten is waarop je met een relatief sterk team kan spelen. Want Ik weet niet of jij nog de, de, de Premier 12 editie van 2015 voor je kan halen, maar er was daar geen, het, het was niet zoals bij de, bij de Classic dat, ...in principe alle spelers mochten komen... ...maar er was wel MLB involvement natuurlijk. Uh, spelers die... Uh, ...wel onder contract stonden... ...maar niet op het... Op het, 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 het 40 man uh, rooster stonden... ...mochten naar die... Naar die uh, ...premier 12 toe. Dus dat betekent... ...dat bepaalde teams gewoon relatief sterk... ...voor de dag kunnen komen met... Uh, ...minor leaguers en uh, jongens die net buiten de boot vallen... ...bij hun teams. En uh, als Nederland straks moet gaan kwalificeren... ...hebben zij dat voordeel waarschijnlijk niet.
0: Nee. Nee, ik heb inderdaad, ik weet nog van de humboldt Week, dat heb ik een paar keer onder andere met de bondscoach van Nederland uh, gesproken. En die gaf ook meerdere keren aan van ja, nee, alles staat in het teken van de Premier 12 toch. Want ja, we willen daar toch hoe dan ook goed voor de dag komen. Ik bedoel, je wilt toch uh, in ieder geval ook een soort van zelfvertrouwen boost hebben in, in dat hele traject. Want dat traject dat kan nog best lang duren met kwalificatie voor de Olympische Spelen ja. na de Premier 12.
1: Ontzettend lang. Als je kijkt, Nederland moet dan eerst naar dat EK... In 2019, daar moet je bij de eerste vijf eindigen. Het moet in principe geen probleem zijn. Waar het niet dat er een paar... Uh, ik wil niet teveel uit het artikel weggeven. Dat moet je zeker ook even lezen. Maar dat er wel een paar uh, uh, konijnen uit de hoge hoed kunnen komen. Al op dat EK. Daar moet je niet in vergissen. Kijk, het voordeel van uh, uh, honkbal op de Olympische Spelen... is dat ineens iedereen erin geïnteresseerd raakt. Dus ook landen waarvan je denkt van ja... Hebben jullie een honkbalcultuur dan? Die gaan zich nu ineens heel sterk daarmee profileren. Ik heb het over bijvoorbeeld Ierland. Wat ineens een honkbalnatie probeert te worden. Om maar een, een, een land te noemen.
0: Ja, het is heel, heel makkelijk voor die Ieren natuurlijk om een team samen te stellen met jongens die in Amerika rondlopen. Want er lopen ontzettend veel mensen met Ierse voorouders in Amerika rond.
1: Ja, precies. En zelfs als jij dan geen MLB-spelers mag uh, oproepen, dan um, kan jij nog wel heel veel Ieren vinden die heel ja. goed kunnen ontballen. In, uh, in bijvoorbeeld uh, de onafhankelijke, uh, de independent leagues of uh, in, de, in de minor leagues. Daar nou, lopen echt wel een hoop jongens rond waar je wat mee kan. Uh, en we hebben dat natuurlijk eigenlijk... In een, in, een, in, een, in een soort vergelijkbare situatie hebben we dat natuurlijk op de World Baseball Classic al een paar keer zien. Onder andere op de afgelopen editie met Israël. Wat ook een land is wat heel graag naar de Spelen wil. En opnieuw diezelfde tactiek van Amerikanen met een Joodse achtergrond naar Israël halen. Om voor hen te gaan spelen gaat toepassen. Onder andere een aantal jongens die ook Major League ervaring in het verleden hebben opgenomen.
0: Ja. Nou, dat, dat is een trucje wat natuurlijk ja, wat heel veel landen aan het toepassen zijn in de internationale honkbalwereld. Dus het is gewoon eigenlijk op een gegeven moment een kwestie van, ja, hoe, hoe ver kan je dat rekken, denk ik. <laughs> dus, uh, ja. Ja.
1: ja, maar dat gaat dus wel uh, uh, een, 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 een puntje van aandacht worden. Want uh, de kans bestaat gewoon dat je niet een, een veld krijgt straks op die spelen met daadwerkelijk de sterkste hondballanden, maar met de slimste uh, keuze hier, om het ja. zo maar te zeggen. Ja, of, wat, of,
0: uh, of geldschieters, hè? want je ziet toch ook wel dat er hier en daar... vanuit uh, de zakenwereld toch wat geld gepompt wordt in een Olympisch project... Waar, ja, waar minder aandacht voor is geweest in het verleden misschien.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja. En dat, dat zie je bijvoorbeeld ook, ook uh, in, in Afrika veel gebeuren. Je denkt misschien, ja, Afrika en Zuid-Afrika... daar heb je een, een team wat ook meedoet aan bijvoorbeeld de World Baseball Classic... of in ieder geval aan de kwalificatie daarvoor tegenwoordig. Maar ook landen waarvan je het totaal niet verwacht die echt in opkomst zijn... En ja, het oefen mij zo, want die Afrikaanse landen... ...gaan dan ook weer met de Europese landen... ...in die, 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 dat, dat definitieve... kwalificatietoernooi spelen. Het klinkt allemaal heel warrig nu hoor, maar dat is ook... ...omdat het gewoon best wel een warrig traject is... ...met heel veel toernooien, dan moet je hierheen... ...dan moet je daarheen, die kan zich... ...via de Premier 12 plaatsen, die weer niet... Uh, ...die landen moeten weer eerst... ...naar de, de, naar de, de continentale kampioenschappen... ...dus uh, ja, je kan alle kanten op straks... ...je kan een, een heel logisch... ...veld krijgen met, ik noem maar wat, Japan, Korea... ...team USA, Nederland, uh, Cuba... En ...ja, ga zo maar door, maar je kan ook gewoon een veld krijgen met landen als uh, Israël, uh, Hongkong, dat is gewoon mogelijk.
0: Ja, ja heel heel uh, heel interessant ja. toch wel op te volgen ook. Ik uh, ja, ja. raad zeker aan, ik heb het artikel al gelezen, dat is mijn uh, voorrecht om, <laughs> om op de site of wat dingetjes te moeten doen af en toe. Ik dat? raad het zeker aan om te gaan lezen. Het, is, uh, het geeft echt een heel goed beeld van wat er in de internationale wereld op dit moment speelt, wat betreft de plaatsing voor de Olympische Spelen in ieder geval. Het
1: is ook wel iets wat bij de spelen hoort, natuurlijk. Hè? Ik Absoluut. Doel, uh, we hebben ook wel eens die keer een toernooi gehad waarbij Australië het zilver won. Terwijl daar gewoon hè, alle toplanden, zoals we die net noemden, gewoon aanwezig waren.
0: Ja, dat kan je je natuurlijk bijna niet
1: voorstellen dat dat gewoon bestaat.
0: Nee, inderdaad. Uh vooruitlopend even nog een klein beetje op de Premier 12. Het, het Aziatische team dat zich gaat plaatsen... dat zal waarschijnlijk wel Zuid-Korea worden, denk ik. Die
1: kans is wel heel groot. Kijk, ja. wat, wat je wel mag verwachten... niet alleen op die Premier 12, maar ook op die Spelen... is dat Japan en Zuid-Korea komen met hun NPB uh, en KBO-team. Ja, tuurlijk. Uh, waar de MLB daar nog altijd niet echt duidelijk over is geweest. En de kans ook echt wel vrij reëel is... dat niet de supersterren naar de Spelen gaan komen... Uh, maar Astro er MLB'ers komen, dat dat mannen van... Uh, ja. In ieder geval voorbij plek 28 en misschien wel voorbij plek 40 zullen zijn. Kan je van de NPB en de KBO wel verwachten dat alle supersterken komen. Dus dit gaan wel de
0: sterkste landen zijn. Ja, wordt dan nog gepant. Of in ieder geval interessant om te zien wat de, 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 de Midden- en Zuid-Amerikaanse landen gaan doen. Kijk, Canada en Amerika, daar kunnen we wel een beetje, hebben we wel een beetje een idee van. Maar ja, ik krijg toch ook de Dominicaanse Republiek eventueel. Puerto Rico misschien. Ja. Uh, Kijk maar naar, naar de Heideland.
1: De uitslag van de vorige premier 12, daar ging de uh, Dominicaanse Republiek er al in de poolfase uit.
0: Ja, precies. Ja, maar dit
1: is wel gewoon hè, de, 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 de winnaar van de World Baseball Classic van vier jaar geleden. Ja. Uh, ja. Wat gewoon Als zij gewoon een normaal team, uh, tussen haakjes een normaal team zouden kunnen opstellen... zou het voor hun geen moeite kosten om zich te plaatsen voor die spelen. Maar dat moet je nu maar afwachten.
0: Ja. Het is nog niet bekend volgens mij hè, welke twaalf teams er zijn. Want de, de ranking wordt pas aan het eind van het jaar gemaakt. Eind,
1: eind van het jaar, alleen ja. die ranking zit wel redelijk vast, dus... Het is wel ongeveer in te vullen welke twaalf het gaan worden. Daarom dat ook waarschijnlijk Nederland het enige land is wat zich niet kan plaatsen. Omdat de rest uit dan wel de zone Azië, Oceanië, dan wel de zone van de twee Amerikaanse continenten gaan komen. het, Het zijn eigenlijk de usual suspects die erheen gaan. Alleen valt Italië eraf en daarvoor in de plaats komt moet ik even vanaf zijn. Ik, d- ik dacht Australië, Australië dat die, denk ik ook, dat die ja. ik want aan. die hebben op die jeugdtoernooien heel goed gepresteerd de laatste jaar. En ik meen dat Australië, uh, Italië voorbij is gegaan, waardoor Italië er afvalt en Australië daar nu die plek voor gaat invullen.
0: Dus dan zou de rest bestaan uit Japan, Verenigde Staten, Cuba, Chinese Taipei, Nederland, ja. Dominicaanse ja. Republiek, ja. Puerto Rico, Canada, Zuid-Korea, Puerto Rico, Venezuela, Mexico en Australië. Yes,
1: dat zou ongeveer moeten worden.
0: Nou ja, we zullen zullen dat zien. De premier 12 is, uh, wanneer is het ook alweer? Ergens in januari, februari? Ja, zoiets nog voordat het seizoen begint. Ja, ja, begin uh, begin 2019 inderdaad. In uh, Taipei onder andere geloof ik ook, hè?
1: Taipei, Mexico en
0: Japan. Ja, precies. We gaan het in de gaten houden. Lionel, ik uh, ik, vind het echt superleuk om hier even met je hoofd te kletsen. Is weer eens wat anders dan, uh, dan het MLB seizoen. Uh, dat nu toch ook uh, voorbij is. Dus dat geeft ons mooi de gelegenheid... om wat meer in dit soort uh, dingen te duiken. Mocht je in, het, uh, in de toekomst nog een keer uh, iets weten... om over te praten, uh, bel me even op. Dan, uh, <laughs> dan praten we er nog even verder over. Want ik, uh, ik vind het ook heel erg leuk om... Uh, met jou over dit soort dingen te babbelen. Nou gaan we zeker doen. Uh, het was een beetje een geïmproviseerde show. In zoverre dat we het niet aangekondigd hebben... dat we hem gingen doen. En uh, ja, het is ook niet iets wat we eerder hebben gedaan. Een hele show besteden aan uh, buitenlands... Uh, internationaal honkbal over de grenzen. Maar uh, ja, wat betreft uh, luisteraars... Uh, Hopelijk vonden jullie dit leuk. Hopelijk willen jullie dit vaker horen. Zo ja, mag je ons daar gerust over mailen. Dat kan je naar justabitpodcast.gmail.com doen met uh, opmerkingen over uh, deze aflevering of vragen over internationaal honkbal, ik stuur ze met plezier door naar Lionel, want je kan Lionel niet uh, betwitteren, maar mij wel @jasperoos. Je kan ook eventueel via Sportamerika @sportamerika op Twitter, Facebook.com/sportamerika mag je ook vragen achterlaten in de comments onder de artikelen of zo. Deze show kan je beluisteren via de iTunes database, via de website van Zencast.fm waar we zitten, en ook via Spotify. Dat is misschien nog wel de makkelijkste weg voor heel veel mensen. Lionel, ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan. Uh, we, gaan, uh, we gaan dit zeker in de gaten houden. En echt close in de gaten houden. Want uh, hier gaat toch wel ook met de Olympische Spelen heel veel interessants gebeuren de komende tijd. Maar eerst dus de ja, Japan All-Star Series van 9 tot en met 15 november. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En wanneer ja, de, de volgende aflevering is, uh, dat zullen we zien. Hou de feed in de gaten. Tot dan.